0: Und ich finde es das grandios, dass die Ziele nicht eingeschlossen werden in die Reisewarnung, weil das wäre extrem schade. <lacht> ich habe wahrscheinlich oft von, diesen, von diesem Urlaub erzählt, weil das tatsächlich ein Urlaub war, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Das war äh, vermutlich der schönste Urlaub, den ich je gemacht habe. Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de. Heute mit Gast.
1: Es ist Black Friday, es ist der 27. November, wenn dieser Podcast erscheint. Und auch von mir ein herzliches Willkommen zur 17. Ausgabe unseres Travel Insights Podcasts. ist hier bei fluege.de. Heute mit Gast, aber nur mit halber Gastgeber-Power. Frank ist kurzfristig verhindert, deswegen müssen wir heute praktisch mit mir alleine vorlieb nehmen. Beziehungsweise stimmt das nicht ganz, sondern ich habe eine liebe Kollegin heute zu Gast, die uns ein bisschen was über unser empfohlenes Reiseziel, das Reiseziel der Woche, wenn man so möchte, erzählen wird, und zwar Madeira, praktisch die portugiesischen Inseln im Atlantik. Wir hatten uns in den vergangenen Wochen immer ein bisschen auf die Kanaren fokussiert. Es hängt natürlich damit zusammen, dass Herbstzeit die Hochsaison für die touristische Zeit auf den Kanaren ist. Hinzu kam auch, dass das Auswärtige Amt seine Reisewarnung aufhob, weil die Kanaren kein Risikogebiet mehr waren, bzw. noch sind. Seit 23. November ist es allerdings so, dass die spanische Regierung auch für die Kanaren verordnet hat, dass bei touristischer Einreise ein negatives SARS-CoV-2-Testergebnis PCR-Testergebnis vorgelegt werden muss. Vorher hatte für die Kanaren ein Antigen-Test gereicht. Antigen-Tests sind kostengünstiger und das Ergebnis hat man innerhalb von ein paar Minuten, aber die sind eben nicht so genau wie ein PCR-Test. Also das heißt, es ist ein bisschen mehr Aufwand jetzt für die Kanaren, auch wenn die kanarische Regierung da ein bisschen versucht, das noch zu intervenieren, dass die Antigen-Tests wieder ja, ausreichend sind, aber da updaten wir, wenn es soweit sein sollte. Jedenfalls wollen wir diese Woche den Fokus mal ein bisschen auf die portugiesischen Inseln im Atlantik legen. Seit März ist es ohnehin so, dass man ein negatives Corona-PCR-Testergebnis vorlegen muss, wenn man auf die Azoren oder auf Madeira einreisen möchte. Aber wer zum Beispiel nach Madeira reist, der kann das auch kostenlos bei Einreise durchführen. Und das ist richtig attraktiv. Ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt direkt ins Gespräch rein mit meiner Kollegin Janine. Sie kann viel besser erklären, was so toll an Madeira ist. Und im Gespräch kommen wir dann auch nochmal auf den Punkt, was man wissen muss und benötigt, bevor man nach Madeira reisen möchte. Okay, dann springen wir rein. Frank und ich, wir überspielen das immer, was wir so eigentlich machen, aber für unsere Gäste, da legen wir da andere Kriterien, andere Qualitätsmaßstäbe dran. Du bist meine Kollegin Janine und du arbeitest im Produktbereich. Was machst du da eigentlich? Wie wie bekommt unser Kunde am Ende mit, was was du da fabriziert hast?
0: In meinem bekommt es der Kunde tatsächlich über den App Store mit, beziehungsweise den äh, Play Store, weil wir dort mitteilen, welche neue Änderungen es in den Apps gibt. Und dafür bin ich hauptsächlich verantwortlich, indem ich die Apps weiterentwickle und ja, mit der Intention, die Apps ständig weiter zu verbessern und äh, nutzerfreundlicher zu gestalten.
1: Janine, wir hatten uns in den vergangenen Wochen immer ein bisschen auf die Kanaren eingeschossen. Wir wollen ja immer so ein bisschen erzählen, was geht gerade. Wo kann man hinreisen und was ist eine gute Idee? Was so ein bisschen da unterging, waren die portugiesischen Inseln Madeira und Azoren. Unser auswärtiges Amt, das waren zum Beispiel noch vor Reisen nach Portugal, schließt aber explizit Madeira und die Azoren aus. Und da dachten wir uns, ja cool, dann schauen wir uns das doch mal an. Aber ganz ehrlich, ich war noch nie auf Madeira, aber ich weiß, dass du immer mal erzählt hattest, dass du sehr begeistert dort einen Urlaub verbracht hattest. Da dachte ich mir, ich frage dich einfach mal und finde das cool, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Ähm, wann warst denn du dort?
0: Ich war im September 2018 dort und ich finde es grandios, dass die Ziele nicht eingeschlossen werden in die Reisewarnung, weil das wäre extrem schade. (lacht) Ich habe wahrscheinlich oft von von diesem Urlaub erzählt, weil das tatsächlich ein Urlaub war, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Das war vermutlich der schönste Urlaub, den ich je gemacht
1: habe. Wie seid ihr auf Madeira gekommen?
0: Wir sind Aktiv-Urlauber, also wir stehen nicht darauf, 14 Tage am Strand unterm Schirm zu liegen und nichts zu tun. Wir entdecken gern, wandern gern und sind halt gern aktiv. Und Madeira ist dafür perfekt, also es ist eine super Wanderdestination, aber auch, ähm, ja, Entdeckerdestination. Man kann dort surfen, man kann dort wandern, man kann Sightseeing betreiben, kulinarische Highlights erleben. Also es ist für jeden was dabei.
1: Wie lange wart ihr ungefähr dort? Zwei Wochen. Ich habe überhaupt keine Vorstellung von der Insel. Reichen zwei Wochen, um dort das alles so ein bisschen zu erkunden? Oder äh, wie groß ist das Ganze? Hattet ihr euch da vorneweg schon Pläne gemacht? Oder seid ihr spontan dort losgegangen?
0: Ähm, Die zwei Wochen reichen durchaus aus, um die Insel zu erkunden. Die ist nämlich nicht besonders groß. Ich glaube, das sind irgendwie 50 mal 80 Kilometer oder so breit und lang. Also es ist total tatsächlich nicht besonders viel, nur nicht alles sehr äh, leicht zugänglich. Also es gibt zwar ein paar Schnellstraßen, die dort gebaut wurden, aber es gibt auch noch viele Nebenstrecken und so kriegt man die Zeit auch gut rum, wenn man die Nebenstrecken nutzt und äh, da ein bisschen an der Küste lang fährt. Aber ja, zwei Wochen reichen durchaus und wir haben uns die Zeit so eingeteilt, dass wir in der ersten Woche extrem aktiv waren, wo wir jeden Tag wandern waren und ja von morgens früh bis abends spät eine Strecke absolviert haben, ähm, sprich so von einem Hotel zum nächsten oder von einer Unterkunft zur nächsten. Und in der zweiten Woche haben wir es dann etwas ruhiger angehen lassen, haben wir uns ein sehr komfortables Hotel ausgesucht, wo wir dann auch ein bisschen Wellness hatten und kulinarische Highlights genossen haben, und wo wir die Insel mit dem Auto auf eigene Faust erkundet haben.
1: Habt ihr das spontan vor Ort gemacht oder hattet ihr das vorweg so geplant? Also vor allen Dingen die erste Woche, wenn ihr sagt, von Hotel zu Hotel seid ihr da gezogen?
0: Das haben wir geplant. Da haben wir uns vorher informiert, haben uns Wanderrouten rausgesucht. Das kann man online ganz gut machen. Es ist auch eine sehr gut erschlossene Wanderregion äh, auf der kompletten Insel. Genau, da haben wir uns halt vorher die Routen ausgeguckt und äh, haben das durchgeplant. Die zweite Woche war dann eher spontan. Da haben wir lediglich das Hotel vorab gebucht und den Mietwagen und haben dann auf eigene Faust uns das nochmal näher angeguckt, was wir vielleicht in der Vorwoche schon mal angeteasert bekommen haben.
1: (lacht) Welche der beiden Wochen war schöner?
0: Ich würde sagen, vom Eindruck her war die erste Woche schöner, weil einfach die diese Unterschiede der Natur, die wir bei den Wanderungen erlebt haben, unglaublich beeindruckend war. Also wir sind durch Lorbeer- und Eukalyptuswälder gewandert, als auch an schroffen Steilküsten entlang über extrem hohe Berge und Bergkämme durch zwei Kilometer lange Tunnel an Nevadas entlang. Also diese die Natur und das Grün auf der Insel ist einfach unfassbar beeindruckend. Man biegt um eine Ecke und schon sieht alles wieder komplett anders aus. Und das ist einfach so unfassbar beeindruckend, dass ich sagen würde, die erste Woche hat mich mehr mitgenommen. <lacht>
1: Also ich hatte dich ja vorab, beziehungsweise gestern schon dazu gefragt, kannst du mir was empfehlen dazu? Und da war das Erste, was du gesagt hattest, Wandern, das musst du unbedingt machen. Und wie gesagt, ich war ja noch nie auf Madeira, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Kanaren im Kopf habe, dann stelle ich mir immer flache Strände, viel Sandfarben, also alles so in einem Sebiaton vor. Und von Madeira habe ich aber irgendwie das Bild, als wären dort zwar auch Strände, aber ganz viel hochgelegene Gebiete, Berge, Grün, Natur. Ist das richtig, dass... Vorurteilsbild oder wie würdest du das beschreiben?
0: Das ist fast richtig, nur dass du auf Madeira eigentlich tatsächlich keine, ich sag mal, natürlichen Sandstrände hast. Es gibt in Machico einen künstlich angelegten Sandstrand. Der Sand kommt, glaube ich, aus Marokko, der dort angeliefert wurde, damit man den Touristen tatsächlich so ein bisschen Strandfeeling gönnen kann, die für die, die es interessiert. Und in Kaleta gibt es auch noch so einen einigermaßen sandigen Strand. Aber eigentlich ist die Insel halt sehr schroff und ähm, da ist nicht viel mit Sandstrand und, und Baden. Aber es gibt halt Orte, wo das möglich ist. In wie hieß der Ort? Gleich, ich glaube, ja genau, Portomonis. Dort hat man zum Beispiel die ausgespülten Felsen an der Küste so aufgearbeitet, dass man das zu einem Freibad umfunktioniert hat mit echten Wellengang. Also die Wellen aus dem Meer treffen dort in das Becken und äh, das ist auch ganz witzig, (lacht) dort baden zu gehen und sich von den Wellen umschubsen zu lassen.
1: Okay. So äh, Top 3, 4, 5, was du sagst, ist, das äh, sollte man unbedingt machen oder das hat mir ganz besonders gefallen, als wir dort waren?
0: Also unbedingt eine Wanderung vom Pico Ruivo zum Pico do Ariero, weil das die Aussicht und der Ausblick ist einfach, Wahnsinn und raubt eigentlich echt den Atem. Ist
1: das dieses glaub, typische Bild, was man sieht, ja. diese Hängebrücke und dann, also wahrscheinlich kommt daher mein Bild von Bergisch oder sowas. Ist ist das die Stelle? Äh,
0: da ist keine Hängebrücke, aber es ist ein schmaler Gipfelpfad, wo es rechts und links einfach extrem äh, schroff weit nach unten geht, ja. Und das ist wirklich, das muss man sich antun, das muss man einmal mitgemacht haben. Man muss auch nicht super mega fit sein, man sollte bisschen Wander- und Spaziererfahrungen haben. <lacht> ähm, okay. Aber das ist, glaube ich, auch für einen Durchschnittswanderer machbar. Was wir auch super cool und atemberaubend fanden, war eine Whale watching tour in Caleta. Da würde ich tatsächlich auch den Anbieter empfehlen, nämlich Lobo Sonder. Die setzen halt nicht auf den Tourismus und sagen, wir zeigen euch jetzt komme, was wolle die Wale und greifen damit extrem in den Lebensraum der Wale ein, sondern die setzen eher auf die Natur und versuchen, den Menschen dort unterzuordnen. Das heißt, es gibt einen Speer dort auf dem, auf dem Berg, der den ganzen Tag das Wasser beobachtet mit einem riesen Fernlass. Und wenn er sieht, ah, an der Stelle, da gehen die Vögel runter, dann gibt er eine Info an das Boot raus und sagt, dort in der Richtung könnt ihr mal gucken, ob da Wale unterwegs sind. Aber die werden halt nicht bedrängt kommen dem Boot aber trotzdem extrem nah, weil sie so neugierig sind. Und äh, wir haben es tatsächlich erlebt, dass wir mit so einem Schlauchboot-ähnlichen Gefährt da unterwegs waren und die Wale neben uns äh, über die Wellen gehüpft sind, über die Buchwellen. Und man war den Tieren einfach so nah. Das war echt unfassbar, dass sie direkt neben uns aus dem Wasser rausgehüpft sind und neugierig waren, um uns äh, zu sehen und andersrum halt genauso. Das war echt beeindruckend und hat mir echt den Atem geraubt.
1: Wenn du nach Madeira googelst, du guckst, was sozusagen am meisten gemacht wird, komme ich immer auf dieses Rennen fahren, wo du von irgendwo ganz oben dann, ich weiß nicht, 10 Minuten, 15 Minuten, eine Viertelstunde irgendwie ah, in so ein Seifenkistenmäßig runterjagst. Mhm. Habt ihr das gesehen? Ist das Hype oder ist das total overweighted?
0: Wir haben es natürlich auch gemacht. Wir ja, haben gesagt, okay. dann, wenn wir einmal da sind, müssen wir das natürlich mitnehmen. Wenn man von Schall besucht, die Hauptstadt dort, ist das, glaube ich, ein Muss. Man muss das einmal mitnehmen. Man fährt dort mit der Seilbahn hoch auf den Berg und ja, landet dort bei den äh, Korbschlitten. Und für ein paar Euro setzt man sich da rein und fährt dann tatsächlich fünf bis zehn Minuten irgendwie ähm, den Berg runter, Das hat halt einen traditionellen Hintergrund. Früher hat man das tatsächlich als Fortbewegungsmaßnahme dort genutzt. Jetzt ist es natürlich ein cooler Gag. Ähm, Man sollte es mal mitgenommen haben, wenn man dort ist. Es ist ganz witzig.
1: Gibt es irgendwas, was du vorher nicht so auf dem Schirm hattest, was aber jetzt doch irgendwie hängen blieb? Oder vielleicht das sogar das Erste ist, was in den Sinn kommt, wenn du an Madeira zurückdenkst?
0: Ähm, Ich fand die Früchte- und Gemüsevielfalt extrem überraschend. Also es ist eine, eine extrem fruchtbare Insel, wo scheinbar auch viele Vögel Rast machen, wenn sie lange Strecken unterwegs sind. Und die haben ähm, dazu geführt, dass die wildesten Kreuzungen an, an Früchten stattgefunden haben. Zum Beispiel gibt es dort ananas maracujas oder Ananas-Bananen. Sprich, Ananas und Banane haben sich gekreuzt. Und das sind halt, das sind echt wilde, wilde Mischungen die extrem gut schmecken und die man unbedingt auch ausprobieren sollte. Genauso wie das als der Nationalgerichte Schwertfisch mit Banane okay. hatte ich anfangs mh, überraschend und äh, habe ich mich erst nicht ganz angetreut, aber es ist super lecker. Und es gibt eigentlich überall maracuja soße dazu. <lacht> ja. Also die kulinarische Vielfalt, ich habe mich zwar vorher belesen, dass es eine sehr fruchtbare Insel ist, aber dann vor Ort das Ganze auszuprobieren und überall einfach frisches Obst und Gemüse angeboten zu bekommen, ist schon nice. Also äh,
1: mich hast du, ich schaue mal rum, was was so Madeira, was da machbar mhm. ist. Zu welchem Zeitraum wart ihr dort? Also zu welcher Jahreszeit?
0: Im September Was eine... Sehr gute Zeit ist, wenn man dort wandern möchte und aktiv sein möchte. Ich glaube, wenn man ein bisschen ruhiger fahren möchte, vielleicht sollte man dann ein, zwei Monate eher dorthin reisen. Also es ist kein super heißes Klima. Ich glaube, aufgrund der Lage gibt es dort halt auch öfter mal einen kühleren Wind. Aber wenn man jetzt wirklich nur baden möchte, dann wären vielleicht die Sommermonate besser geeignet für Wanderungen, alles außerhalb der Sommermonate.
1: Okay, ich würde mal kurz nebenbei schauen. Mich interessiert mal, was die jetzt für Temperaturen da haben, wenn wir jetzt in den Dezember kommen. Weißt du, ob das ein typisches auch Winterreiseziel ist? Ich habe gehört, Silvester soll es sehr abgehen in (lacht) Madeira. Also (lacht) partytechnisch ist das jetzt vielleicht keine gute Idee, aber...
0: (lacht) Ähm, Also ich glaube, die haben auch vier Jahreszeiten aber etwas abgemildert, ähm, wobei dort in den Bergen aktuell Schnee liegt. Hm.
1: Kann das sein, dass es durch durch die Höhenlagen dort sowieso etwas ganz unterschiedliche Klimazonen gibt?
0: Ja, es ist auf jeden Fall weiter oben in den Bergen. Es ist teilweise auch sehr feucht und schroff und kalt, während es weiter unten extrem sonnig und total warm sein kann.
1: Also ich sehe gerade 10 Grad in Monte. In Funchal 14 Grad. Steht dir was zum Winter? Äh, Madeira Wintertemperaturen. Weißt du, warum mich das so sehr interessiert im Dezember? Ich muss ja mal Werbung in eigener Sache machen. Bei uns gibt es ja nicht direkt einen Black Friday, ne? Weil wir ja. vergleichen ja alle Airlines und sowas. Das heißt, wenn die einen Black Friday machen und günstige Angebote haben, dann kriegst du die natürlich auch bei uns. Also das heißt für unsere Kunden hier, alle, die da jetzt zuhören, ja, ähm, du kannst praktisch bei uns smoken ne, oder morgen, also heute für die Hörer, Freitag, Freitag, ähm, den 27. <lacht> Überblick über alle bekommen, sozusagen, wenn du bei uns vergleichst, ja. Aber bei uns kannst du ja auch Hotels buchen. Das läuft dann über unseren Partner, äh, booking.com. Mhm. Und wer bis 1.12. bucht, den Link packe ich mal mit in die Shownotes. Da gibt es mindestens 30% Rabatt auf der Sonderseite. Und das Ganze gilt dann aber für Aufenthalte bis Ende Dezember. Deswegen interessiert mich das gerade sehr, ob Madeira sich auch noch im Dezember lohnt. Maximal 13 Grad, minimal 7 Grad. Aber ich würde sagen, wenn du wandertechnisch ausgestattet bist, ist das doch eigentlich ganz machbar, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, es wird eh warm, wenn du noch einen Rucksack auf dem Rücken hast. Der geneigte Leipziger hat auch immer eine winde und wetterfeste Jacke an. (lacht) Für für alle Lagen. Okay. Ein Adorak. Genau. Also sehr gut. Das, Das kann man doch machen. Wenn ich irgendeinen Urlaub mache, ich habe immer im Hinterkopf, ob ich an diesem Ort auch länger bleiben könnte. Und wenn es mir gefällt, denke ich mir immer, ja, du äh, kannst ja nochmal hierher reisen. Aber dann kommt immer wieder Neues in den Sinn, weil ich mir denke, okay, jetzt warst du schon einmal dort und jetzt schaust du dir lieber was Neues an. Würdest du nochmal nach Madeira reisen oder bist du eher jemand, der dann sagt, komm, lass uns mal was anderes erkunden?
0: Äh, ich würde, glaube ich, dann nochmal die Azoren probieren um einen Vergleich fahren zu können, weil die sind ja ähnlich, aber halt nicht genauso.
1: Same, same, but different, sagt man in Thailand.
0: (lacht) Tatsächlich ist ja die Insel nicht besonders groß. Sprich, nach zwei, drei Wochen hat man dann, glaube ich, auch die Highlights gesehen und erlebt. Und ja, da ich extrem reiselustig bin, würde ich tatsächlich mal was Neues ausprobieren.
1: Okay, aber wie gesagt, Azoren ist ja dann nicht mega viel Unterschied. Oder man findet es dann raus, wenn man direkt auf der Stoppa. Insel ist. Dann, ru- dann rufen <lacht> genau. wir dich wieder an.
0: Sehr gerne.
1: Also, lass mich mal als Abschluss noch auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz was zu den Einreisen sagen, weil du meinst von uns auch was verwundert, dass Madeira so ein bisschen unter Schirm war, die haben mhm. seit März, kannst du dort eigentlich als Touri wieder hinreisen, als deutscher Tourist und die Bedingungen haben sich gar nicht so viel geändert. Du musstest schon immer einen PCR-Test vorweisen oder machen, wenn du dort einreist. Den bezahlen die sogar, also wenn du nach Madeira reist, kannst du dir dort kostenlos einen holen äh, bzw. anfertigen lassen. Das Ergebnis bekommst du wohl in maximal zwölf Stunden, sollst du dich natürlich in Selbstisolation dein Hotel begeben. Aber ich sage mal, meistens, wenn du mit dem Flieger hinkommst, ist das eh das Erste, was du machst. ja? Sollst du ziemlich schnell dein Ergebnis bekommen und dann kannst du da relativ, also klar mit Sicherheitsvorkehrungen wie Maske tragen, wenn zu viele Menschen an einem Platz sind, ist klar, aber den PCR-Test hast du schon mit dabei. Und auf den Azoren habe ich mal recherchiert. Müsstest du nochmal einen zweiten machen, wenn du länger als sieben Tage dort bleibst. Das heißt, am sechsten müsstest du dich nochmal mit den Gesundheitsbehörden dort auseinandersetzen. Und packe ich auch alles in die Shownotes bei uns und machst dann nochmal einen zweiten PCR-Test. Und deswegen sind die wohl auch so gut über die Runden gekommen, weil die schon von vorherein vorher äh, durch dieses Testing praktisch, also eine gute Strategie anscheinend, gewählt. Und ja, ich hoffe, es lohnt sich dann für den Herbst und die Wintersaison. Dann Janine, lieben Dank.
0: Ja, gerne. Ich danke dir.
1: Du sitzt immer noch im Oval Office. Das ist jetzt so die Zwischenphase. Also dein Hintergrund ist das Oval Office. Du hältst den Stuhl für beiden praktisch warm.
0: Ja, genau. Ich versuche hier den alten rauszukehren und den neuen reinzulosen.
1: Sehr gut. Ja, dann äh, lieben Dank dir nochmal und dann wünsche ich dir noch einen hübschen Tag. Bis bis ganz danke bald.
0: auf Ciao.
1: Einen Nachtrag zum Gespräch muss ich noch anfügen. Wer nach Madeira oder auf die Azoren einreisen möchte, der muss vorab ein Formular ausfüllen. Auf den Azoren würde das sogar noch funktionieren, bevor man zur Grenzkontrolle am Flughafen schreitet, also wenn man schon eingereist ist. Die Links zu den Formularen und was ihr sonst noch beachten müsst, die findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Welcome-Back-Seite. Alles verlinkt in den Shownotes bei unserem Blog. Da könnt ihr euch zurecht klicken. Ich habe das versucht, mit so wenig Klicks wie möglich erreichbar zu gestalten. Das so als Hinweis. Wer jetzt nicht so ganz von Madeira überzeugt ist, also bei mir ist Madeira auf der Bucketlist, aber wer jetzt noch nicht so ganz überzeugt ist von diesem Ziel, wenn es vielleicht in eine andere Ecke der Welt zieht, da habe ich noch zwei, drei kleine Updates für euch. Und zwar sind Einreisen nach Island wieder möglich. Natürlich auch hier mit kleiner Fußnote, dort müsstet ihr in Quarantäne gehen, wenn ihr einreist. Also Ihr könnt wieder einreisen, aber ihr müsst dann erstmal in Quarantäne gehen. Ich selber war schon mal im Januar auf Island. Es ist natürlich kalt, es liegt Schnee, aber es ist jetzt auch nicht so kalt. Also ich hatte mit deutlich zweistellig Minusgraden gerechnet. So war es dann aber doch nicht. Es war 0 Grad, vielleicht bis minus 5 Grad und doch recht erträglich. Ich denke, dass man eher warm angezogen. Der Vorteil ist, in den kalten Wintermonaten, ist die Chance, dass man die Notlichter, die Polarlichter sieht, in Island viel höher. Also, wenn ihr vorhabt, für, für längere Zeit zu verschwinden, dann wäre Island wieder möglich. Wer nach Großbritannien möchte, kann das jetzt auch tun, Also kann, kann kann das schon vorher tun, jetzt noch etwas angenehmer, denn die Quarantäne, die man verpflichtend eingehen musste, wenn man auf die Insel reist, ist jetzt verkürzbar. Also wer einreist, kann nach fünf Tagen einen SARS-CoV-2-PCR-Test vornehmen lassen und wenn dieser negativ ausfällt, dann kann man seine Quarantäne auf ja fünf Tage bzw. sechs Tage verkürzen und wie gesagt, wer jetzt sich länger in England aufhalten möchte, für den ist das eine Möglichkeit. Und dann noch ein Hinweis, Südafrika ist wieder möglich zu bereisen. Das Land lässt wieder Touristen ins Land und Voraussetzung ist natürlich, dass man ein negatives PCR-Corona-Testergebnis vorweisen kann, das nicht älter als 72 Stunden alt ist. Der Vorteil, wir haben jetzt bald Winter bei uns hier in Europa. In Südafrika wäre das dann Sommer. Also, da wären jetzt noch zwei bis drei Ausweichziele möglich. Es gibt auch es gibt auch bei uns im Plug ein paar Berichte, ich glaube wir haben drei oder vier Berichte für Südafrika, wir haben für Island ein paar Ideen, vor allen Dingen was es dort an lokaler Küche gibt, das ist was komplett anderes als bei uns, erst recht anders als auf Madeira oder auf den Azoren. Übrigens ist Südafrika auch eine gute Idee, wer digitaler Nomade ist, also wer gern mal sein Homeoffice praktisch ins Ausland verlegen möchte, da gibt es in Südafrika in der Nähe von Kapstadt echt ein paar gute Ecken, wo die Internetverbindung gut ist und Das sei so ans Herz gelegt. Das sind so praktisch die Länder-Updates. Und ja, vielleicht noch so ein Punkt, wenn ihr jetzt am Wochenende auf der Suche nach Schnäppchen seid. Ähm, Das Schönste, was mir an dem Gespräch mit Janine hängen blieb, ist das, was sie relativ ganz am Anfang sagte. Und zwar, dass sie sich da wahrscheinlich noch ihr Leben lang daran erinnern wird. Und das ist genau der Punkt, den ich mir jetzt auch zum Black Weekend und Black Friday und wie die ganzen Verkaufsangebote heißen, immer wieder in den in den Kopf rufen muss, dass ich mein Geld nicht zu sehr für materielles, neue Paar Schuhe oder einen noch größeren Fernseher ausgebe. Weil daran werde ich mich höchstwahrscheinlich mein Leben lang nicht daran erinnern. Aber an eine schöne Reise kostet natürlich auch viel Geld, aber es ist eben eine Investition, in Lebenszeit und daran erinnert man sich gerne. Natürlich sage ich das jetzt, ich arbeite für fluege.de, ein Online-Reisebüro, aber selbst das tue ich ja nicht ohne Grund, von daher das praktisch noch als persönliche Note so zum, zum Rausschmeißer. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein paar gute Schnäppchen, einen schönen ersten Advent und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss!